0: Du lyssnar på Skräckologerna, en podcast av och med Madeleine Bäck och Jenny Lundin. Jenny, jag känner att det här avsnittet kan, kan bli ett av de jobbigaste avsnitt vi någonsin kommer att spela in. För att det är väldigt jobbigt att skriva om det här och det är också helt knäppt att läsa upp såna här saker i, i radio som man egentligen inte är klar med. Det här är helt oskyddsferat och det är väldigt skyddslöst. It is a tale told by an idiot full of sound and fury signifying nothing. <laughs> Jag skulle börja med att visa dig en sak. Okej. Okay. På dagens podd då. Mm. Vad fan är det där? <laughs> vad är det för någonting? <laughs> eh, det är det otäckaste jag har kunnat hitta på dagens tema. Men är det en kniv? Känner du igen vad det är för någonting? Eh, jag tänker att det kan vara den här grejen från filmen Seven. Det är! Är det det? Det är från filmen Seven. För det här på dagens tema. Jättekuk. Så försökte jag hitta det otäckaste jag kunde finna överhuvudtaget som jag på temat skräck och, och manlig könsorgan, manlig sex. Mm. Och då tänkte jag, det bara slog mig att det otäckaste jag har sett på det här temat är från filmen Seven, när alltså det handlar om, om synden lust och detektiverna upptäcker en man som befinner sig på ett rum med en, en strap-on i form av en Jaktkniv fastspänd på kroppen Och tvingas att liksom Ha sex med en prostituerad kvinna Tills oh, hon i stort sett inte finns kvar Jag kommer ihåg det här, det var fruktansvärt. helt fruktansvärt Man ser inte scenen Nej. Man ser bara han och hans rädsla mm. Och sen ser man den här bilden På den här straffbånen som jag just nu visade Jenny Välkommen till Skräckologerna Vi pratar om kukskräck idag Och det, hela det här avsnittet Är ett experiment Hela avsnittet är ett experiment varför gör vi det här då? Ja, varför gör vi det här? Jag tänker att vi gör det här för att eh, vi, det finns någon slags tomhet i det här området. Jag vet inte riktigt varför vi gör det här. Jag tror att vi gör det för att vi är lite dumma också, känner jag. Att vi inte riktigt vet vad vi gör oss in på. En orsak till att, att jag vill göra det här programmet det är såklart så här. Lite roligt är att göra ett program som heter Jättekuk. Och tänker jag att, att många kommer att fundera Fan handlar det här om? Det måste jag lyssna på Och så blev det också ganska seriöst Och det blir mer och mer seriöst Ju, ju eh, mer research jag började göra När jag på riktigt började fundera på Hur framställs män i skräckfilm? Mm. Hur framställs mannen som överhuvudtaget i, i skräckfilm? Och det har jag tittat på ganska mycket Kukskräck helt enkelt Finns det det? Eller finns det så här, framställs, Kan du kom på någon, något överhuvudtaget där männens könsorgan på något sätt är skräckrelaterat. Ja, förutom uppenbara bara voltäktscener och liknande. Ja, vi, precis, vi bortser ju från ja. det här vad ska man säga, den här verklighetens fasa som kanske kan finnas Absolut. i samband med det manliga könet. Mm. Och det var inte många som kunde peka på någonting riktigt så där. Men. Om man liksom summerar ner det jag har läst om, om liksom genitalier och skräck så handlar det om stympning, rädslan för att skada sitt kön eller så hamnar man i någon slags humor, skojfrisk fjanthumor kring det här, som att det blir så här grabbigt och flamsigt. Att man skämtar kring ja. kuken. Ja. Det gör man ju i ganska många sammanhang, tänker jag. kanske inte bara. Då, men, men är inte det också, alltså humor är ju också ett försvar mot någonting då som kanske blir nästan lite för obehagligt. Ja men precis. Vad har du hittat när du har tittat på det här? Alltså jag har haft väldigt svårt, jag har hittat otroligt lite. Ja men precis. Och jag, och jag och själv har jag väl känt också när jag har gått in i det här. För vi hade ju grund, grunden, i egentligen, du och jag hade ett jättebra... Ett, ett väldigt intressant samtal för några veckor sedan mm. om det här med man, ob, alltså objektifiering av mannen. Mm. Eh, och det var ett otroligt samtal, det skulle vi ha spelat in. Eftersom eh, <laughs> vi efter att inte ja. spelade in det så kan vi ju säga att det var väldigt, ett väldigt bra samtal. Men det var det ju, det var väl, kanske där vi gjorde en avstamp i det här ja. eh, Men sen nästa steg när man skulle gå vidare och, och faktiskt försöka hitta någonting kring det här så kände jag också att jag var helt... Jag var helt tom. Mm. Själv också. Jag hade ingen, ingen inre grundpremiss för mig själv. Mm. Liksom. Jag hade ingen ingång i det här. Det var, mm. det var en märklig upplevelse. Det var det faktiskt. För att Man pratar ju ofta i skräcken och som skräckförfattare. Och kanske som kvinnor som skriver skräck. Och funderar mycket på hur objektifieras kvinnokroppen. Och hur... hur Ja, vi pratar väldigt mycket om det och hur ska man ska förändra det och så liknande, men, men inte så värst mycket om hur man gestaltar män och mäns kroppar och mäns eh, sexualitet på något annat sätt än att det ska vara så här, makt, hot, eh, rädsla för att bli stympad då. Ja. Och det är jävligt sorgligt. Ja. Och vad är det då? Om vi, börjar, om vi börjar där. Alltså ja. den här stympningen. Stympningen av det manliga könet då. Mm. För det lär ju finnas. Det finns massor. Ja. Det finns en scen i Antichrist till exempel. Där då hon. Kvinnan i Antichrist. Slår på han. Sin partners kön. Eller, eller testiklar med att veträ. Så att han, smärtan är så stark. att han svimmar. Och sen så stimulerar hon honom till han liksom kommer blod. Mm. Fruktansvärt äcklig scen mm. liksom. Och hela hela är är ju jävligt obehaglig. Och ja, det är en av de obehagligaste filmer jag har sett, jag det må psykiskt dåligt. Vad tänker på det faktiskt tid efteråt? Man ser ja. Så det är ju ett exempel. Sen finns det ju ganska många film eller många många där det är den här klippa av könet mm. på olika sätt Jag tänker också på den här serie eh, tidningen, seriealbumet Ralf Königs mördarkondomen heter den va <laughs> Det var jättelänge sedan jag läste den. Men visst var det, visst var det, visst var det en kondom som stimpade, Som ja. huserade liksom i, i grejvärlden där och stympade män. Ja, det stämmer bra. Jo, precis. Och på det här med humor så fick jag när jag frågade skräcknader jag känner så var det någon som tog upp så här, ja ah, men jag kom ju på den här filmen The One-Eyed Monster med Ron Jeremy. Den gamla porrskådis. Ja, alltså världens fulaste porrskådis spelar in en pajig fiantskräckfilm. Och jag har inte sett den, men bara att tänka på att det här ens finns gör mig jätteförbannad. <laughs> och, och, och även det här är jävligt sorgligt på något sätt. För det speglar bara att det inte finns något mellanting mellan det här eh, våldet och humorn. Mm. Vad, är vi, vad är det vi saknar då? Vi saknar en mer nyanserad bild kring det här. Ja, jag saknar någon slags gestaltning av, av män och kvinnor i skräck och i all annan eh, litteratur, eller film, eller konstform som människor. Mm. Och då är ju frågan, går det här att göra? Går det att göra? Och det, kan man, det tänker jag att det kan man ju fundera på som skräckolog då. Mm. Är det här någonting som faktiskt går att åstadkomma? Exakt. Och, och det har vi researchat. Vi hade en liten uppgift den här till det här programmet. Ja, väldigt spännande. Och det och det, ja, uppgiften har ju helt enkelt varit det att man, hur gör man kukskräck? Hur gör man ja. Hur skrämmer man med eller med kring kanske Mäns sexualitet? Med mm. Så vi har skrivit varsina sina eh, scener. Mm. Du har till och med skrivit en berättelse har du hotat med. Och, Jag har skrivit en hel. Och så att alla är... lyssnare förstår ni så har vi alltså aldrig läst upp de här, de har aldrig funnits tidigare, jag skrev mina på tåget jag har gjort två på väg hit till Borlänge där vi är nu och spelar in den här poten mm. och nu. Och jag avslutade min precis nu då <laughs> exakt, så att de här är helt färska, aldrig upplästa och vi har inte hört varandras nej Hannes sköt ner ullfilten på låren. Han hade ringt sjukvårdsupplysningen sex gånger om tre dagarna som gått sin operationen. Gjort allt som de rekommenderade. Han hade provat värmekudde i svanken. Rört sig försiktigt, undvikit tättsittande plagg. Han hade tagit all smärtmedicin han skulle och lite mer till och med. Nu tryckte illamåendet i magen. Men smärtan i skrevet var kvar. Dundrande och het fick den hela kroppen att rista. Det kändes som om någon tryckte in ett extra fotbollstort hjärta i hans ljumske och tvingat det att slå dubbelt så fort, dubbelt så hårt. Slagen fortplantade sig genom nerverna, blodkärlen, benen, brosket. Fick honom att svettas och kvida. Frysa fast han var så varm. Ni måste ju kunna hjälpa mig det här kan inte vara normalt. Hade han sagt till den senaste sjuksystern som svarar på 1177. Men de måste ha gjort någonting fel. Till en början hade hon hållit med honom, ställt en mängd kontrollfrågor och bett honom beskriva exakt hur allt kändes. Men när han kom till själva ingreppet hade det blivit alldeles tyst i luren. Så det handlar om en frivillig plastikkirurgisk åtgärd, hade kvinnan på sjukvårdsupplysningen slutligen svarat. uttalet var stolpigt och rösten stel. Och så var det förstås. Det kunde Hannes inte förneka. Än en gång berättade han hur han begett sig till en klinik i Thailand, hur han sökt sig dit av flera skäl. Inte bara var ingreppet billigare, priset var en fjärdedel jämfört med motsvarande i Sverige. Men en starkt vägande faktor var även de thailändska läkarnas stora erfarenhet. De hade statistik på tusentals ingrepp varje år och i Sverige gjordes högst ett hundratal. Dessutom kunde Hannes hålla allt hemligt. Ingen där hemma misstänkt att hans semesterresa över jul och nyår i själva verket var en operationsresa. Tanken var att han skulle komma hem, vila, läka. Sen skulle hans nya liv börja. Ett liv där han för första gången i sitt 32-åriga liv skulle våga dejta en kvinna. Handikappet han levt med retats för i duschen och i skolan och dolt i omklädningsrum hela sitt liv skulle nu vara borta. Om jag förstår det rätt så handlar det om en... Sjuksysternyluren hade pausat, svalt, harklade sig rätt innan hon slutligen fick ur sig ordet. Penisförstoring, sa hon till sist. Hannes hade bara hummat till svar, inte heller den här gången skulle han få hjälp. Sjuksköterskans tonläge var förändrat. Hjälpsamheten som bortblåst. Kvinnans röst dröp av föraktan suckade djupt och bad om ta några extra Alvedon. Om smärtan verkligen inte gav med sig innan helgen fick han åka till akuten, menar hon. Men egentligen är det dina läkares ansvar, inte den svenska sjuk... Hannes hade lagt på mitt i hennes utläggning. Det fick vara bra nu. Han skulle ta hand om sig själv. Läkarna i Thailand hade visserligen understrukit vikten av att han behövde vänta minst fem dagar innan han ens lättade på bandaget. Men hur mycket sämre kunde det bli? Nya rena omslag borde väl påskynda läkningen? Hannes hasade ner filtren han haft över sig lite till. Han sträckte ut sig i soffan och kavade försiktigt ner mjukhusbuxorna över låren. Till och med tygets rörelse smärtade och han grimaserade. Det är okej att skrika. Helt okej, mumlade han för sig själv. Sen drog han försiktigt av bit tejpbit efter tejpbit och. Lättade långsamt på bandaget och skrek, men inte av smärta. Han visste vad han hade önskat sig, chatat sig till. Implantaten var större än genomsnittet. Hans nya penis skulle mäta 19 cm i erigerat tillstånd. 4-5 cm över läkarnas rekommendation. För Hannes var det en garanti för att aldrig ångra sig, aldrig önska något mer. Det var hela skillnaden mellan normal och det som i Hannes ögon var imponerande. Det skrevan nu blickade ner i hade inget imponerande över sig. Det hade inte ens något mänskligt över sig. Allt som syndes under de bloddränkta bandagen var en oformlig mörk massa, blank och stinkande. För varje gång Hannes hämtade andan för ett nytt skrik, tycktes massan rycka till och växa en aning. Som om den göddes av hans smärta. Ja, det var första försöket att skriva krukskräck. Ja, hur tänkte du när du gjorde den här då? När den kom till? Ja, det var ju kring stympningsberättelserna som jag läste. Mm. Och på något sätt kan man göra den här stympningen på ett annat sätt. Det kan handla om en, en slags dröm om någonting annat som på riktigt kanske är att handikappen, ångest och ett ingrepp som går fel. Och jag, jag är personligen ganska intresserad av bodyhorror. Mm. När, när grejer händer i ens kropp som man inte kan kontrollera. När man blir besatt eller när, när någonting börjar växa eller som flyger. Så man förvandlas till någonting som man inte är. Mm. Och, och Lite så tänkte jag kring det här också. att grekken i att bli förstörd. När man bara ville bli fin. Och, och det är väl det också. Att, att många gånger så, så görs det här tvärtom. Kanske skildringar kring kvinnor som gör skönhetsoperationer. Och, och så blir det eh, fruktansvärt på något sätt. Och nu vill jag göra en, en scen om en man som gör en skönhetsoperation. Eh, och så blir det otäckt. Mm. Jag tänker vad som gör den här texten. Intressant Och kanske lite annorlunda Och också kanske då relevant Är ju Just den aspekten Att det finns en En sårbarhet hos den här mannen Som inte bara har att göra med då det här Fysiska utan att det finns någonting Vi pratar om Kukstorlek och önskan Att göra någonting annat Alltså du tangerar ett ämne som Jag tänker mig ganska många män På något sätt försöker hantera men som man inte pratar, man inte pratar om ja. Ja, eh, Och det tycker jag är, det, är en, det blir den intressantaste biten I en sån här eh, ja, historia Och det är det som, som ger en Och det är det som ger det här Som vi kanske inte ser I de andra berättelserna Det är det som gör att det här kan bli lite Mer än humor Jag kände ju själv när jag satt och lyssnade på det här Att när när jag började förstå att okay, det handlar om någon form av förstoring. Ja. tänker jag Och så känner jag hur jag börjar tycka att det här är lite roligt. Ja. Att, att jag börjar så här ja, men det är ju nästan jättesvårt. fnissa till. Ja. Eh, Och det men... är ju någonting roligt. eller så här Humor tycker, tycker de flesta med fåfänga. Ja. För fåfänga får man fnissa åt. Även hos kvinnor. Men även hos män då. Att det, det är inte riktigt okej okay att visa sin fåfänga. Eh, för det kan man driva med. Och det är väl lite de här delarna som jag saknar både i skräck men också i en annan konst att män ska få vara precis det som man är som människa som även är en ibland ömtlig person sårbar, känslosam rädd att det inte blir fientligt utan att det ska vara helt okej okay. och det är ju det som gör det också tänker jag igenkänningsbart och det är det som gör skräcken intressant. Mm. För vi förstår ju alla hans önskan. Även om det inte handlar om storleken på vårt kön. Mm. Så förstår vi den här personens önskan. Att vilja ha någonting. Alltså det, det är ju kanske en, en vad ska vi säga en kärlekstörst som han har. Då, mm. Som han har, har eh, projicerat till storleken på könet. Mm. Nu vill jag höra din Historia. Vill du det nu på en gång? Ja. Då jag tänker att, att jag ska börja med att faktiskt berätta hur det här gick till. Vägen till resultatet mm. är nästan mer intressant än resultatet. Ja, men tycker och det tycker jag om som vi håller på med skapologi här nu. <laughs> och som sagt, var, så var jag ju helt tom Aa. när jag satte mig och skulle fundera över det här. Hade ingenting att fästa mig vid. Hade ingen ingång överhuvudtaget. Och så har det varit i veckor. För vi har pratat i telefon. Jag har ringt dig jag så här, och så har jag försökt ja. peppa dig. Och, har du, har, jag har börjat. Har ja. du börjat? Ja. Har jag, jag vet inte har du vad säga det. Nej. Nej. Jag har ingenting. Jag, vet, jag sa att jag bara, kanske inte kan förhålla mig till Kuka längre. Jag vet inte. Det är kanske helt så här, det är helt irrelevant. Liksom. Ja. Men. Eh, sen slog det mig. Jag läste nämligen en essä i somras. Mm. Och den handlade om hål. Och i en bisats kan man säga i den här, i den här resan. Så formulerades, formulerades det någonting i stil med att inom mainstream så säger man att kvinnor har tre hål och mannen har inget. Och det här, det här fastnade lite hos mig. Och så tänkte jag så här ja det stämmer ju faktiskt. Mannen penetreras ju sällan i mainstream av någonting liksom. mm. Eh, och så börjar jag fundera lite En vända till, vad kan det vara Då tänker jag att ett, ett hål Är någonting då som saker kan Komma in igenom mm. eh, Och ska man vara en stark Och någonting starkt Och kraftfullt och utan Svagheter, då kan man, man kanske Inte ha ett hål För att just ja. det här att i ett hål Kan saker ta sig in Ett ah. hål blir alltså en svaghet ja, Mannens kön Har ju ett hål och där kommer det bara ut saker. Det är någonting mm. som bara levererar liksom. Men. Och det var här började någonting vakna då. Alltså, I det kom i ur alla hål faktiskt. Mänsblod. Mm. <laughs> Kiss. Bajs. Okej okay, det här är min tankeprocess. Kan vi, lämna, kan vi lämna det där och så kan jag fortsätta förklara min Absolut. tankeprocess här. Jo. Då, då, var, då blev den intressanta tanken det här. Att ja men om saker då tar sig In. I kisshålet Eller alltså det manliga, det manliga hålet. Liksom. Mm. Och jag började, började jag googla lite. För då var nästa steg i det här: parasiter. Mm. Vad, vad, vad kan vara obehagligt? Och tänker jag också då att det som kan vara obehagligt att ta sig in kan ju också vara något som man för vidare till någon annan. Det vill säga att det blir mm. obehagligt både för kanske mm. bärare och ja, människor man, man träffar eh, som är venerisk sjukdom till exempel. Mm. Men jag tänkte att parasiter kändes lite så här. Ja, skräckigare. Liksom det, lite det, lite det, redan äcklar, prata ja, Så Jag började googla parasiter då hittade jag någonting som kallas för tandpetarfisk. Eh, tandpetarfisken är en väldigt lång, smal och genomskinlig fisk som finns i Amazonas. Eh, som tycker om det är en parasit som kryper in i jälarna på andra fiskar och sätter sig fast vid en attär. Och så lever den på sugar på den här världsdjurets blod. Liksom. Mm. Och då finns det en, en historia kring den här då. Att den också tycker om att ta sig in i öppningar på människor. Eh, och att det förekommer ett fall då. den har krypit in i urinröret på män. Eh, oh och det här God. blir då våld, våldsam smärta och, och obehag. Eh, till följd av det. Det, jag var, det blev ju jättespännande. att känna att här kan man ju naturligtvis ha en ingång. Det här kan man ju skriva om. Sen upptäckte jag ganska snabbt att det här var tydligen en myt. Du har också hört den här myten nu. Ja, veckan. har du gjort det, jag ja. Jag har absolut gjort Varför skulle du det. Bara ta sig ja, in med? Precis. Och när man börjar tänka på saken så inser man ju att okej, okay, det här har ju antagligen inte hänt. Och då blev det inte så roligt att skriva om det heller. Mm. För att någonstans måste det ju ändå finnas en möjlighet. Men jag var kvar på spåret. Och så blev det en annan sak istället. Så att nu tänkte jag att nu ska jag läsa. Den kvällen fick Raffael komma in i Stora huset. Det var efter solnedgång när han gick från skjulet men fullmånen lyste. Han tog vägen längs bananodlingen. Det var en omväg men han kände till den bättre, han gick den varje dag. Bananplantornas blad strök sig mot varandra i raderna, det rasslade. Hector sa att det var de döda skratt, att man kunde se dem mellan plantorna, särskilt fullmånenätter som den här. Rafael hade jobbat på fälten sedan han var tio. Nu var han tjugo, vuxen sedan länge. Lyktan vid dörren på Stora huset brann. Det var frun själv som öppnade. Hon såg blek ut i dunklet. Rafael gick in. Ingen personal verkade vara på plats. Huset var tomt och dåligt upplyst. Till och med takfläktarna rörde sig lojt. Fruns ögon glänste när hon visade in Rafael i salongen utsträckte i en fåtölje satt den långa mannen han mött tidigare idag. Den vita, Men nu var han röd och glansig av svett som alla andra som inte var vana att vara här. Hans kläder var också vita. Frun la handen på hans arm. Vill du ha något att dricka, Rafael, frågade hon. Han tackade ja och hon lämnade rummet. Minns du mig? sa mannen i fåtöljen. Han såg rakt på Rafael med samma blick som han sett på allting han tittat på idag. Husen. Arbetarna, frukten, barnen, hundarna. En blick som avslöjade inget. Eller avslöjade allt snarare. Han blinkade inte. Det fick Rafael att blinka dubbelt så mycket. Vi pratade förut idag, sa Rafael. Du frågade mig om mitt arbete. Frun kom tillbaka. En blick, bricka med två höga glas i händerna. Ett till Rafael och ett till mannen i fåtöljen. Glasen var fulla med is och immiga, hala. Rafael drack. Det var alkohol i och han hostade till, vilket fick den andra mannen att skrocka. Är du ovan vid sprit, pojke? Frun satte sig i mitt emot mannen. Rafael stod kvar mellan dem. Han hade fortfarande inte fått en förklaring till varför han var här. Lara säger att du tycker om pojkar, sa den vite. Rafael förde genast handen mot bakfickan, kände efter. Där fanns bilden på Pedro. Den han alltid hade med sig. Den var kvar. Han svarade inte. Se så, det är inget att skämmas för, sa mannen och flinade som om det var just vad det vore. Frun böjde sig framåt. Visst har du trivts här, frågade hon. Rafael tänkte på pojken Orlando. Hector hade berättat om honom. Det var innan Rafael funnits här när Hector varit liten. De hade dragit ut honom på gården, klätt av honom, använt macheten. Kastat hans delar till hundarna. Det hade varit länge sedan. Man gjorde inte så nu. Kom närmare, sa mannen. Hans röst var hes. Rafael sneglade mot frun och när hon nickade lätt lydde han mannen. Tog ett par steg framåt. Ännu närmare, väste han. Rafael ställde sig så han stod precis framför. Sätt dig, sa mannen och nickade mot golvet. Rafael väntade en, två, tre sekunder innan han satte sig på golvet som en hund. Han visste vad det handlade om. Han var inte dum. Han hade sett det förr. Hur allting blev sämre. Hur arbetarna fick sluta. Hur de allt färre som var kvar fick slita hårdare. Längre. På gränsen till det nästan inte möjliga. Och hur männen sedan kom. Med sina kostymer och sina pengar. De hade ormblickar och huvuderna fulla av sjukdom. Lara har visat stor gästfrihet, sa mannen. Jag vill göra samma sak för dig. Jag har en present till dig. Han vände sig mot det lilla bordet bredvid honom. Det stod en låda på det som han tog och satte i sitt knä. En grå låda i kartong, det såg ut som en skolåda. Jag vill att du stoppar ner handen och hämtar din present, sa han. Och gläntade på locket så att den springer syntes. Rafael svalde, mötte mannens blick. Han såg så glad ut mannen, förväntansfull, som om han verkligen hade något väldigt fint åt Rafael i lådan. Rafael trevade med handen, lät den glida ner i mellanrummet, vek inte undan med blicken. Lådan verkade tom. Rafael kände ingenting. Det finns inget i den, sa han. Känn noggrannare, sa mannen. Sedan kom det. Stinget. Svedan, hettan. Rafael skrek och drog åt sig handen. Rådan for ur mannens grepp ner på golvet. Något kilade snabbt iväg från den, in i skuggorna och försvann. Mannen skrattade som om han sett något oerhört roligt. Den brasilianska vandringsbinden, sa han. Makalöst giftig, du känner säker till den. Rafael såg på sin hand... Det bultar i den och sticken från spindeln syntes tydligt som små hål i huden. Du kommer att dö om du inte får behandling. Men innan det får du en kraftig erektion i ett par timmar. Kanske fyra. Om jag är klar med dig då kanske du överlever. Kanske. Be till din Gud om du har någon. Fan. Som vanligt så skriver du som en gud Och det här är ju helt gräsligt Usch, jag mår jättedåligt nu oh. ja, men Det du gör med det här Det är ju att du lämnar mig som lyssnare I det här fallet då, med, med massa bilder Det bara exploderar i massa bilder Som jag inte vill, alls vill ha i mig och det som är bra det är också att du behöver ju inte skriva det som händer nu. För det fattar man ändå. Ja. Och det är så jävla mycket otäckare. Och sen så tänkte jag att jag kunde prata lite grann om att bygger karaktärer. Va, vad vet du om Hannes? Min karaktär i min lilla skräckscen här. Jag vet att han... Jag föreställer mig att han är en ganska ensam person. Och rädd. Även socialt. Han är inte bara rädd för... Alltså han är 32 år och har aldrig haft en tjej. Mm. Han är inte bara rädd för att träffa kvinnor. Han är också rädd för att träffa män. Mm. För att slippa... För att undvika den här mätningen. Män mellan... Män som ser bäst ut i mm. Och Det här är du... då, menar du att, den, att, det, att det är någonting som förekommer? Ja, ja. men det, det har jag ju det har jag en gång i tiden varit medicinjournalist och faktiskt skrivit om andrologi och gynekologi som är liksom män och kvinnors reproduktiva system. Och när man just pratar om det här och penisförlängningar så handlar själva förlängningen faktiskt inte om för de flesta i alla fall att eh, prestera bättre sexuellt. Utan det handlar om. Jag vill se att snygg alla. ut i omklädningsrummet. Tillsammans med andra män. Mm. För att det finns en, en jämförelse. Mm. Som jag kanske inte tror att kvinnor håller på med på samma sätt. Jag kan bara utgå från mig, från mig själv nu och bekanta. Sådär, men jag kan inte känna igen mig att man står och mäter sig. På ett prestationssätt. I, man kan konstatera att en, att en kvinna är snygg. Eh, eller mindre snygg utifrån rådande ideal. Men det finns inte riktigt kanske någon mätning så här. Jag är, eh, skulle inte våga gå in i duschen därför att. Tror du det? Har jag fel? Jag tror att det finns. Jag tror att det är en del av den här sociala hierarkin och var man hamnar i. Jag tror att det är en bidragande mm. faktor. För kvinnor definitivt Jag tror inte att man ska vara för snygg Till exempel heller för Nej men nu pratar du om kvinnor. hela kroppen ja. Nu pratar du om men, isolera men, bara könet Men däremot just den här med att det finns för, för män Är ju en ganska intressant Sak jag, jag, jag tycker att den har man kanske inte Eller jag har i alla fall inte pratat om den Så himla mycket eller varit i sammanhang där Det lyfts fram Nej och det var därför jag tyckte den här historien Var intressant att skriva också för att och Oavsett hur kvaliteten på historien blev så planerar jag ett tema som jag tycker inte har behandlats mm. alls. Det lilla stycket som du hade av det här, nu vet jag, det är ju det är inte jättelångt. Men jag gissar att du mm. har inte gjort en, en jättedjup analys av, av hans karaktär och, och bakgrund och sådär. Men, men eh, du anger ju ändå i texten att det faktiskt har att göra med hans liv Eller mm. hans förmåga då Att kunna mm. hitta kärlek ja. Och sen också Hans historia då Att bli retad mm. Och sen till slut gömma sig mm. eh, när, ja. när visste du det som, det som jag tänker kan vara intressant nu det här, när, när, när visste du de här sakerna När du började skriva den här Du började skriva mm. den här på tåget Du, var och, du mm. har haft bakgrundsarbeten det Tog jag på, en timme senare, Ja Ja och hur mycket hade du då, när du satte dig ner och började skriva den här, vad hade du i huvudet då? Vad hade du för tankar? Det så här tre... Jag hade det här. tänkt hela tiden att jag skulle skriva om, om eh, penisförstoring. Ja, så alltså det här skönhetsingreppet, eller funktionsingreppet, eller vad man nu vill kalla det för. Eh, just för att, att vi tyckte det var en sån här e essensen av, av fåfänga som man inte pratar om. Man kan mm. prata mm. om, eh, som man och som kvinna också, att träna, forma sin kropp. Så där, Kvinnor är också ofta ganska öppna om att man stora brösten. Mm. Men det är väldigt svå, få killar som säger helt öppet att jag har förstorat kuken. Hur, hur vet du någonting? Hur vanligt är det att, det här, att man gör det här ingreppet? Nej. Nej. För där tänker jag tänker att att förstå brösten måste ju fortfarande vara vanliga vanligare ingrepp. Ja, men än tror jag känner det här i siffrorna ska jag säga. Mm. <laughs> jag vet inte om man är duktigare på det här i Thailand eller inte. Och jag vet inte hur många ingrepp i Sverige som görs varje år utan jag skrev bara det här på en timme förlåt mig om jag har statistiken fel. <laughs> om någon hittar några faktafel i de här texterna så hör av er till mm. oss. Vi kan kontakta er på våran Instagram så kan jag få korrekta <laughs> siffror och då drar jag att och rätta mig själv i nästa avsnitt. Mm. Perfekt. Sen hade du, du hade, Men du har ju skrivit mer Du har varit väldigt produktiv här Jag skrev en till historia för jag ville skriva Kan man göra det här också jättekort mm. På bara några rader mm. Kan man spela en liten scen ja. mm. Som inte är en berättelse Utan Nej. bara så här. Fara. Om hon hade tittat snabbt Skulle det knutsa ut som om man sov Han såg så avslappnat ut Där på sängen På rygg över de skrynkliga lakanen Ena benet lett uppdraget. Höger hand vilade långt ner på magen. Just där vackra linjer letade sig ner mot hans skrev, hans kön. Hon tänkte på hur vacker han var just så. Som om han somnat i en dröm. Som om hon när som helst skulle kunna väcka honom. Låta sina fingrar leta sig upp längs insidan av hans lår. Få honom att vakna. Växa i hennes händer. Hon älskade den känslan den tände henne mer än någonting annat. Men André sov inte. Det går inte att sova med ett knytnävs stort hål i bröstet. Ooh. Du har gjort den erotiserade döda mannen som en, en, ett svar då på det här som Poe var det va? Ja. Äh, hävdade en gång att det finns ingenting så vacker –Vackert som den här döda kvinnan, vad det mm. vad han sa. Snyggt! <laughs> <laughs> –Ja, men det var precis så som jag tänkte. Hur kan jag skriva en, en, en vacker och erotisk skildring av en, av en man som också är död? Mm. –Det säger ju också någonting om, om hon i den här, ja, som, som faktiskt då det upplever det här som en erot, ett erotiskt ögonblick. Mm. Tänker du att hon... Jag tänker att det skapar en spänning för att det skapar någon slags förväntan på eh, henne. att det, Kanske så skulle inte så många av oss egentligen i verkligheten reagera på det här sättet inför en död kropp. Och, oavsett kön liksom. mm. Men ändå så finns det ganska många beskrivningar då av kvinnokroppar. Där man reagerar då i boken, texten, på hur vacker hon var framförallt i film tänker ja, jag också. också att det är de är alltid så, så attraktivt placerade liken mm. liksom. så att man kan de filmen stängt bror. på ett estetiskt ja. sätt men överhuvudtaget så tänkte jag också att det förekommer sällan att, att, en, att en man får vara mjuk mm. och, och liksom, le, ligga avslappnat sovande och vacker och att man beskriver det men samtidigt så tragik, tragik i han död. Mm. Men jag tycker också att det var, det var, det var något väldigt fint i det där för att jag kan ju känna igen den egna blicken mm. på en person som man då tycker om. Mm. Och en ömsint betraktelse av någon som befinner sig i ett lite skyddslöst mm. läge som man då kanske gör när man sover. Mm. Man kan se Precis. lite sårbar ut och det var, det var fint. Och sen så börjar vi alla fundera på vad det är för psykot kvinna. Titta tittar på honom så bara, åh vad han är. Samtidigt är han död. Synd. Vad tänker du? Hur skulle man bygga en karaktär? Mm. Vad tänker du när du bygger karaktärer? Jag låter dem komma till mig. Jag vet Ofta inte, jag är inte en sån person som skriver ner listor. Så här. Mm. Den här personen har gult hår och gröna ögon och tycker om pölsa och sånt gör jag inte. Hur gör du då? Jag brukar ha, man behöver ju naturligtvis veta någonting om en, om en person innan man börjar skriva om den. Så att jag brukar etablera en känsla en känsla av hur känns det att vara den här personen i den här situationen. Mm. och sen brukar jag ha en ungefärlig uppfattning om det utrymme som den här personen tar upp i ett rum. Alltså okay. är man stor eller liten till exempel, hur ser, hur ser man i vilken ja hur, ah, hur, hur mycket, vilket utrymme tar man i relation till till omgivningen och och det och både till som andra. kroppen och känsligt Både kroppen och känsligt. Ja. Det gör jag så att det är nog ungefär... Det är de två grundläggande grejerna jag brukar ha. Mm. Sen kommer det saker. Sen kommer väldigt mycket. Mm. Efterhand. Ibland kan jag ju veta mer än så från början. Men ofta har jag ju situationer. Alltså jag har, har någon, några så här grundläggande känslomässiga lägen. eller är, mm. är det här en... en en aktiv person Eller är det här en deprimerad person Alltså ja. det här som är den här tonen i människan Liksom Och sen, och sen några situationer Och ser hur reagerar den här I, i de situationerna Och därifrån så eh, Alltså utgår jag från det mm. Och sen brukar oftast komma det, Jag ska inte säga att den här personen Berättar saker för mig För att så är det ju inte riktigt Det är ju naturligtvis jag som berättar mm. saker för mig Om personen mm. Men det, kom, det kommer fram Ja. Efterhand ja. Hur gör du? Det var intressant det där med att tänka på hur en person Vad man tar upp i ett rum Så har jag aldrig sett på det Jag brukar tänka vad Jag brukar tänka om personen är introvert, extrovert mm. Och så brukar jag tänka hur den, hur den förhåller sig till omvärlden Om den tar kontakt själv eller gömmer sig Mm om det är en person som har lätt att få vänner Är väldigt öppensinnad och glad Någon slags känsloläge Eller som mer vill att folk ska komma till en och hålla sig för sig själv mm. Jag är lite så här och, och tassar på den här briggs Myers skalan Du mm. vet, 16 personligheter ja, Och så börjar jag leta lite grann så här, Och dra i olika skalor mm. Och när jag har gjort det och Förstås så sätter jag ålder och, och, ja. och, och lite så tänker med Någon slags kropp Precis Ja, ålder kroppen. och en kropp. Och sen så, så börjar jag sätta dem i scener. Och mm. agera dem. Ungefär som spelpjäser. Och det där har vi nog kommit och med. och har skrivit att, att förut, tidigare, så var jag mer fixerad av att, av att liksom stolpa upp en hel historia. Från A till Ö. Nu är jag mer intresserad av vad som händer när jag sätter igång det. Mm. Det är som att ta en schackpjäs och ställa ut på ett bräde som säger, kör! Mm. Eller action med en klappa och säger så mm. Nu åker vi. Nu får du spela den här scenen och så ser vi vad du gör. Mm. Så gör jag mm. faktiskt. Och då händer saker. Och så under tiden som de, de lever i I berättelsen så brukar jag anteckna på ett särskilt dokument så här: den reagerar så här. När människor skäller på eh, går i försvarställning eller, eller blir ledsen eller vad det nu är, så kan jag anteckna sådana så Reaktion, så här skulle. Och till slut så vet jag då: Så här skulle jag aldrig. Andrea göra i den här situationen Han mm. skulle aldrig bete sig så här mot den här människan Han skulle all, alltid säga förlåt Eller ja, uh, hur oh, mm. mm. det är Precis, det växer fram Ja Och just som du, som du säger, att det, det är mycket möjligt Att man noterar saker under tidens mm. gång För också ibland dyker det upp bisatser Till exempel att du har en scen så dyker det upp så dyker det upp information mm. om den här personen som en side note nästan. Mm. Liksom när man skriver. Mm. Men det har inte riktigt utrymme i just den här scenen. Och då kan det vara en sån sak som jag noterar och lägger till sidan. Mm. Och tänker att det här kan komma till nytta. I andra tillfällen. Eh, den här analysen av skräck om manligt och kvinnligt. Kommer du ihåg det? Eller jag hoppas att du gör för vi pratade om det går. Ja, absolut. Och i sk Skräcken i någon form av... I könsrollskontext är väl kanske det där, kan man säga så? Mm. Ja, jag tittade på en, en studie igår. Jag läste, under researchperioden för det här programmet så läste jag eh, ett antal olika artiklar och ramlade på en text om en studie som hade gjorts på 80-talet av Dolf Zillman och eh, Norbert Mandoff som gjorde ett antal eh, intervjuer om, om hur ungdomar svarade på... Skräck. Skräckfilm. Mm. Mm. Och då var det då heterosexuella par, ungdomar, som tittade på skräck. Och så vill man se hur, hur agerade då män och kvinnor. Och då var det så att kvinnorna eh, hade mer av ett, av ett eh, närhetsbeteende ja. när de tittade på skräck och sökte tröst hos, hos männen då. Och, och, var, och utagerade sin rädsla och kanske inte ville titta. Mm. Medan för killarna så var det mer att de eh, aldrig visade att de var rädda. Utan kunde fnysa och skämta om det och sådär. Och sen så eh, blev det som en så här förstärkning kille till kille. Att så här, eh, du är inte rädd och jag är inte rädd och nu tar vi hand om brudarna. Så här. Ja just det. Så. Man förstärker den manliga gemenskapen och man förstärker ja. händertagandet gentemot kvinnorna och kvinnorna får förstärka då också sitt band till mannen genom ja. att uttrycka sin, sin rädsla och sitt behov av beskydd ja. och då, då sa de så här att, att, att de kunde argumentera för att, att hörosgenren stärkte då socialt förväntade heteronormativa könsroller hos deras tittare och så sa de så här att, men intressant nog en kvinna som då är orädd vägrar att söka tröst hos en man döms ut som att hon har maskulina kvaliteter och representerar ett hot eftersom hon trotsar då de här eh, accepterade rollerna Hon behöver inte bli omhändertagen Nej. eller hon ger inga signaler på ja. att hon behöver bli omhändertagen Ja eh, och, och, Ja, och du det fanns en hel del fjantiga slutsatser kring den här historien och vi blev lite upprörda när vi läste den här studien på något sätt så här att det skulle vara det var väl en annan del i det också att, att skräckgenren skulle vara väldigt, skräckgenren i sig alltså inte reaktionerna mm. på den utan att, den, att, att skräckgenren skulle framhäva eh, att kvinnors passivitet blev belönad och att mäns aktivitet mm. då också blev belönad. Mm. Vilket jag inte tycker stämmer. Och det finns Nej. väl andra, andra studier som visar på Absolut. motsatt sak skulle ja. jag säga. Och att skräckgen faktiskt är en av de genrer där kvinnor har fått vara aktiva och utan att bli bestraffade. Men exakt och då kommer det såna här Studier från till exempel Gina Davis Institute of, on Gender and Media Som tittar på sånt här Forskar hur, hur könsobalanser I film påverkar kvinnor och, och, och flickor Så säger de då att det undantaget till de här Passiva genren är ju skräcken ja. Där liksom kvinnor ofta Har starka roller Och hämnd Och, och, och tar, tar för sig ja. Den här the final girl grejen Ja, ja. Och det fick mig i sin tur att börja fundera på så finns det en final boy. Mm. Och så googlar jag på det och det finns final boys, men det är ju ofta oskyldiga unga pojkar då. Ja, just det. Och vi kanske ska definiera vad final girl är för någonting. Mm. Det, det, det är ju tjejen som liksom slår tillbaka mot sitt monster i slutet av filmen. Och det som karaktäriserar en, en final girl exempelvis eller ganska ofta är att hon är eh, ren. Ja. På något sätt. Hon är inte den här sexuellt utlevande tjejen. För hon dör ju ofta i början av skräckfilmen. Mm. Utan det är den här som, som, som har andra intressen. Som är lite mer intellektuell. Som kanske eh, det växer någonting annat inom henne. Och så slår hon tillbaka. Fast det där skulle jag nog också vilja säga är en sanning med modifikation. Mm. Det där är ju någonting som kanske stämde bättre överens på 80- och 90-talets rättfilmer. Är det som har förändrats under de senaste 18 åren. Mm. Liksom. Jag tror att den moraliska aspekten försvinner mer och mer tror, mm. tror jag. Vi kanske lever i en, en större tid av osäkerhet. Och vi behöver skaffa våra, följa våra egna ideal. Eller bygga våra egna mm. principer som vi har och rättsnören att leva efter. Liksom. Och det är himla spännande. Jag tycker att det är kul att tänka på det som... Som skapare av, av olika typer av konst. Att man faktiskt kan bara skita i normer så mycket man kan och tänka så här. Så man skapar karaktärer. Mm. Så hur kan jag göra det här tvärtom? Mm. Kan jag byta den här människans kön? Kan den, kan den inte ha ett kön det är också mm. en spännande. Kan man skriva en berättelse där man inte anger om det här är en kvinna eller man? Ja. För tycker du, tycker du att det där räcker? För jag har, jag har faktiskt tänkt på det här ett, ett tag nu på sista tiden. Och vet att det här är ganska. Det är inte helt ovanligt att man gör på det här sättet. Man, man tar några slags egen, man tar några egenskaper, mm. eller man tar mm. en sexualitet, mm. eller man tar någonting sånt. Och sen så ska man säga: ja, nu, nu ska jag sätta allting på ända mm. lite grann. Så nu, nu mm. byter jag ut, eller gör mm. tvärtom. Ja. Eh, jag känner ibland att man missar någonting, missar någonting viktigt när man gör det här. Att, att en karaktär bara då blir någon slags. Då. Ja, det blir, det blir en slags agenda. Liksom. Men att nu ska jag, nu, nu ska jag så här, eh, istä, istället för att hela tiden ha kvar, oavsett vem, vem det är man skriver om, hela tiden ha med sig det här att det alltid är en människa. Att grunden är alltid att det här är en människa. Eh, kön, klasstillhörighet, eh, sexualitet, alla de här sakerna är faktiskt på något sätt... Bisatser. Du kan, du kan vara extremt rik. Och du kan vara superkapitalist. Och fortfarande ha. En massa egenskaper. Som du har på grund av att du är människa. Mm. Och, det, och jag tror att det är viktigt. Att hålla isär de där sakerna. Ja. Om man ska bygga komplexa. Människor i, i sina berättelser. Ja och jag var på väg dit. Mm. Men jag, jag, jag ser det som en trappa. Mm. Jag ser det som att. Så här, grundnivån när man börjar skapa det kanske är att man råkar trilla in i klyschorna och skriver dem i alla fall för att man inte att har reflekterat över det mm. och sen steg två är så här att börja reflektera hur brukar det vara, hur skulle det kunna vara kan jag vända på det mm. steg tre är så här om det inte finns någonting om jag börjar med en såhär hög med lego på golvet och så bygger jag ihop en människa mm. själv mm. hur blir det då ja. och där skulle jag önska att, att man var mer mm. i den här Ja, sårbarhet, styrka. Alltså att alla de här sakerna kunde få eh, bara bygga en människa. Ja. Det är någonting eh, ganska mentalt utmattande med att sitta och läsa upp texter som man bara har nyss författat och egentligen inte tänkt igenom. Ja, absolut. Och, och det är lite så att vi båda sitter och skakar lite i händerna ah. för att vi tycker att det här är oerhört jobbigt. Ah. Jag sa till Jenny här när vi tog en paus att jag, jag har inte känt mig så här rädd för någonting på väldigt <laughs> länge som att läsa upp det här. För att det känns ofärdigt och extremt så här skyddslöst. Ah. För det finns ingen, ingen distans till det och man, eftersom vi också är ett ämne som Ingen av oss kanske har direkt ägnat oss mm. åt tidigare eller egentligen vet någonting om. Och det, är, ja, mm. det är okänt och nytt på alla plan och det gör det väldigt eh, levande mm. och hudlöst. Ja. Men jag hoppas ju på något sätt att, att ni som lyssnar på det här kanske börjar tänka själva på skräck och hur man framställer personer oavsett kön i olika scener och vad, vad säger det om betraktaren den som har gjort filmen då exempelvis, mm. vilken slags blick har den här på olika människor, vad är man vill ha för budskap eh, om man skriver så vilka ordval använder man, hur placerar man människor i vilken kontext eh, och ja, men det handlar ju om hur, hur Människor framställs I konst ja. Hur känner du dig nu då? Jag känner mig utbränd ja, Och ja. rätt nöjd <laughs> också. Ja. Du då? Äh, men det har varit otroligt tröttande ja. Att göra det här Vi pratade om om, om om drift i första avsnittet och, och den här gången så tänkte jag så här: Är jag galen ja. som, som gör det här? För att Det här är ju ingenting jag skulle ge mig på Och tänka att det här ska jag ut Det känner jag mig att säga men jag tänker att det också är någon sorts lärdom i det här. Eh, vi får se. Och hoppas att alla som lyssnar på det, eller några som lyssnar på det åtminstone, börjar tänka hur jag är när jag skapar karaktärer. Eller hur ser jag på karaktärer i film och, och böcker och allt vad det nu är för någonting. Mm. Och hör jättegärna av er. Vi har fått lite responser och sådär som har varit jätteroliga. Eh, mm. Väldigt tacksamt att höra. Finns det idéer och tankar och kanske lite så här att ah, men vad, vad går ni runt och funderar på? Det kan ju vara sånt som vi också kan prata om längre fram, mm. tänker jag. Men nästa vecka då? Nej, inte vecka. Nästa gång. Nästa, nästa, men nästa gång, gång, gång då, vi podda. då ska vi prata om genre. Det ska vi göra. Och bara bibliotekarier bryr sig om genre. Häng med er också. Det kommer bli kul. Men nu är vi klara för idag. Det är ja, ja. det bra. Hej hej. då! And I mean, like, everyone's trying to tell me their issues. And I'm like, bitch, can you just cue up my drum?